0: den tækker og tænker i millioner af år denne datamaskine vores gode gamle mod jord og kommer faktisk frem til svaret eller rejser det rigtige spørgsmål til svaret uheldigvis bliver jorden eksproprieret ved en byråkratisk fejltagelse i galaksen uh, der skal ligge en omfartsvej i solsystemet lige der men lykkeligvis er der et menneske som overlever The Hitchhiker galaksablapperen og han bærer jo svaret i sin hjerne, eller retter, det rigtige spørgsmål. Et af bindene ender så med, at han og hans galaktiske venner finder på at søge efter dette ubevidste svar. Eller retter, det ubevidste spørgsmål. Øh, de overvejer simpelthen at, at skive hans hjerne ud, det er han ikke meget for. Øh, så i stedet for så finder de på at spørge hans ubevidste. De spørger hans ubevidste. De giver dem simpelthen en pose krib kryds, Og så får ham til at trække helt tilfældigt Bogstager op og læg i markenfølg og se, om de danner noget. Det gør de faktisk. H-V-A-D-E-R. Hvad er 7 gange 8? Skal de, skal de sproglige have hjælp? Så <laughs> meget sammenhæng, så meget mening er det i tilværelsen. Et regnestykke, der ikke går op. Så kan jeg at så godt gå hjem og ruk. Men jeg prøver faktisk på at være rigtig på dr. Adams. Det lykkes mig ikke helt, for jeg sidder simpelthen skraldgrin og læser det der. Men i en verden med så mange lidelse og så meget, mange lidende mennesker, som man vil gå i spåne på, at de finder altså ikke mening i noget som helst, så er det mindste, man kan gøre, det er at lade være med at trille rundt på gulvet og grine over det. Nihilisme med Smith smidt er egentlig under en oprørt af revolutionen og Men det er jo bare, man forstår, det er, at når informationsmængden og budene på sandheden er blevet så enorme, så er den her kyniske, ironiske distance af det brede brød og grin næsten eneste mulighed. Man kan ikke fortænke postmodernismen i relativisme og i kynisme for sandhedsbørgsmålet. Verden eksploderer i et var af bud på sandhed, og man kan ikke forholde sig engageret til sådan et virvare. Og det er at skulle vælge eksistentielt, når hver dag byder på nye sandhedsfragmenter. Og derfor så er vores tids nye religion, det er ikke nyreligiositeten, det er relativismen, sandhedsrelativismen, at alt er relativt, end hver sandhed er god. Det er den nye tids religion. Som er kendt, at det er et, 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 øh, en amerikansk undersøgelse, som bliver foretaget hvert år. I 1991 blev stillet blandt spørgsmålet øh, den amerikanske undersøgelse, der hedder What Americans Believe. Man stiller folk over for en række udsagn, og så skal de erklære sig mere eller mindre enige i det. Men andet blev de stillet over for udsagnet? Der er kun en sand Gud, som er hellig og fuldkommen, som skabte denne verden og styrer den i dag. 74% af amerikanere er stærkt enige i det udsagn. Så vil de også dele over for udsagnet. der findes selv ikke sådan noget som absolut sandhed. 64% er absolut enige. Og som en, der forkyndes sandhed, og i den sandhed, er det til at forsvippe det Kan de ikke se, at det ikke hænger sammen? Nu skal vi ikke altid tage det helt bogstaveligt, når folk siger, at der findes ingen absolut sandhed. Det, de ofte mener med det, det er simpelthen, at vi kan ikke lide fanatikere. Og så indklæder de så det tubige slagord, som op i tiden, der findes nogen absolut sandhed. Men det er bare ofte et kajtet udtryk for, at jeg ikke kan brage intolerance. Og intolerance er dødssynden i dag. På et amerikansk universitet, der blev det gennemført med studenter en ordassociationsøvelse. Altså det blev simpelthen stukket en stribe ord ud, og så skal folk notere, hvad de, øh, hvad de øh, forbinder sådan helt øh, øh, tilfældigt med det her ord. Det hyppigste, det hyppigste ord, folk kom til at tænke på, når de, blev stukket, når de fik stukket ord kristen ud, det var intolerance. Det er, hvad de forbinder ordet kristen med intolerance, og det er dødssynden. Men der er, selvfølgelig, der er selvfølgelig også andet end tolerance i relativismen. Det er også en erkendelsesrelativisme. Det er selve sandhedsbegrebet, der er under angreb. Oplysningstiden er blevet afløst af opløsningstiden. Det er bare det, at så længe en kristen ikke selv har mærket suget fra denne relativisme, så forstår man den ikke. Så længe man ikke selv har født fristelsen i alle tings lige gyldighed, så længe man kun har skuldertræk og hånd til overs over for den, så kan man ikke møde og forstå og samtale med, sit postmoderne relativistiske sandhedssample med mennesker. Postmodernisme er ikke en ideologi. Jeg er forholdsvis overbevist om, at ideologiernes tid er endegyldigt forbi. Endegyldigt? Det kommer aldrig tilbage. I et informationssamfund som vores, i en global samfund, landsby som vores, så er det umuligt at vende tilbage til et verdensbid med nogle få stridende skoler eller få stridende partier, man så kan vælge imellem. Måske skal man da til at sige godt det samme. For det eneste, der kan føres ud af mangfoldighedens kaos, det er, vel i mine øjne være, en, en ny fascisme, en ny verdensdiktator, som kan adoptere det her, informa- uh, her uh, verdensførende informationsnetværk, og så dominere det, måske en antikrist. Postmoderniteten har ingen ideologi, men den har en grundholdning. Og denne grundholdning er respektløsheden. Og på mange måder er jeg lidt vild med den respektløshed, som ikke lader sig dupere. Det er ikke alvoren for fuld udblæsning. Og vi skal lige have en øh, lille stump. Uh, nu gav det vist alligevel. Nej. Bånden min ikke rækker af. noget. Jeg mærker det, når jeg selv skal prøve det. Jeg kan ikke dy mig for at tale fisk på tingene. Også fordi, jamen, jeg er vokset op med Pia Tegens brug, ikke også? At den, som kun tager sjov for sjov og kun kun er alvorligt. Herne, hun er faktisk fattet begge dele dårligt. Man skal ikke tage alting alt for alvorligt. Og engang følger det ramt lige på kornen, sådan skal det være, og det gør jeg også stadigvæk. Men samtidig der foregriber vi altså den her postmoderne, postmoderne tragedie. Det bliver altså også umuligt at tage noget som helst. Fuldstændig dødsens alvorligt. Et hvert forsøg på alvor lammes hele tiden af den her ironiske distance. For Sokrates og Søren kirkegård, der var ironien et forsøg på at finde frem til sandheden. For postmodernismen ironien blev det forsøg på at flygte fra sandheden eller rettere på at trivialisere den, banalisere den. gør den trivial og banal? Og det kan godt være, at det her lyder som sådan en missionslængsel efter, med mere dysterhed og, og farves over sår- pjatthorne. Men det er i mine øjne meget mere alvorligt. Det viser sig igen og igen, at når mennesker er ude af stand til at tage et helt store spørgsmål alvorligt, så har de ikke noget at gribe til. De har ingen værktøjer, de har ingen ressourcer, de har ingen kraft til at håndtere tilværelsen, når den ikke længere lader sig ironisere væk og grine væk. Og den måske mest besyndelige konsekvens af tidens ikke-alvor, det er, at af alle mennesker så er kirkegård kom på mode. Det er fuldstændig grotesk. Han blev omtolket til den hyggeonkel, med hang til sådan selvrealisering og små hyggelige valg i hverdagen. Og dermed blev han blev det de mest populære skikkelse i Danmark. Og det var ikke blevet, hvis folk havde fattet, at for ham der var sandhed det, for hvilken jeg ville leve eller dø. Overfladiskheden er, om jeg så må sige, så rodfestet, så dybt gående, og har ført så drøm for at det der, ikke man altså hylde sig om en uden øjeblik at overveje, om jeg vil leve eller dø for noget som helst. Og det er klart, det lader sig kun gøre, når man overhovedet ikke læser ham, men kun sampler ham, shopper fra ham, plukker ham, plukker i ham. Det store spørgsmål i middelalderen, det var, hvordan skal jeg finde en nåde i Gud? Og der skal man altså ikke lade sig narre af Luthers samtidighed med renaissancen. Han er på mange, mange måder et ægte middelalder menneske. Bibelhumanisterne og renaissancefolkene som Erasmus, såvel som mange af hans efterfølgere som Calvin, forstod aldrig Luther i det spørgsmål, i det her eksistentielle drama, hvordan skal jeg finde en nådig Gud? Og så genopdager renaissance mennesket og gør mennesket til alle tings mål, men dermed afopdager. Det er også Luthers hovedspørgsmål. Det bliver simpelthen uaktuelt. Lige siden har det næsten været umuligt for det europæiske mennesker at fatte drama i spørgsmålet spørgsmål, hvordan skal jeg finde noget i Gud? Efterhånden er det blevet vendt rundt, og i dag lyder det, hvordan skal Gud finde et et menneske? Hvordan skal dog den arme Gud finde det menneske, der nådig vil nedlade sig til at tro på, man have med at gøre? Douglas Adams, ben 4, i den her, ender med, at man hører, Øh, tilfældigvis, galaksebladperne og hans venner, hører tilfældigvis, at der et sted ude i en obskur, på en obskur planet i den billige ende af galaksen, ligger en lille upraktet planet, hvor Guds sidste budskab til menneskeheden er mig i en klippes De kan næsten ikke tro, deres ører, der egen øre, kan det virkelig passe? Det er fuldstændig rigtigt. Så de rejser igennem galaksen for at finde frem til Guds sidste budskab til menneskeheden. Og så står der der, Det er... Der er ikke meget run på det. Turisterne vælter ikke ind over det, men det er altså sådan tilbøjeligt bevogtet af engle med Dr. Scholz fodtøj og små grønne skotere. Og Guds sidste budskab til menneskeheden lyder... We apologize for the inconvenience. Undskyld rådet. Undskyld ulejligheden. Og da jeg læste det, der blev... Samtidig med, at der er skraldgrinet, så bliver jeg også dybt trist. Fordi nu har renæssancens mål nået. Nu har Gud fundet sit nåde i menneske, og Gud har fået lov til at sige undskyld. Og dermed er det også altså slut i enhver forstand, for så bliver det umuligt for os at sige undskyld til Gud. Og så er det uden med os. Og det er der for så vidt allerede i en anden forstand. Og nu skifter jeg så altså lige spor. Nikoline Werdelin, lille barn, sidder på caféen, begyndte at kigge sig om og græde. Jamen, hvad der er der i vejen i det, skat? Bliver du bange for noget? Har du tisset de bukserne og pudser? Vil du heller have en rød sodavand? Fortæl nu, mor, hvad? Jeg kan ikke finde min identitet. <laughs> 68'erne fandt slagord, der findes ingen absolut sandhed. Og deres børn siger, jeg kan ikke finde min identitet. Det, der har forbløffet mig, det er, at folk kan ikke se sammenhængen. Vi er ved at gå ud af the 9. millennium. og årtusind. Vi lever i en narcissistisk tidsalder. Jeg har aldrig at være så vigtig som nu. Og jeg ved ikke længere, hvem jeg er. Man godt slå. <coughs> altså identitetsskabelsen. Og nu fokuserer jeg altså på det her blandt andet, fordi det er jeg også har med, med børn at gøre. Identitetsskabelsen. Hvad er min personlighedsoverskrifter? Hvor hører jeg til? Hvem hører jeg sammen med? Hvad er mine mål for livet? Er i dag gået ind i det, man kalder for en identitetskrise. Og selve det begreb identitetskrise er faktisk ikke særlig gammelt. Det stammer fra 2. verdenskrig, hvor øh, psykoanalytiske behandlere i den amerikanske her. Øh, opdagede, at nogle af de soldater, som havde oplevet krigens gru og sorg og redsel, ikke bare oplevet sår og tab, men også oplevet følelsen, altså mistede følelsen af personlig enhed, mistede følelsen af personlig sammenhæng, altså at det også var sig selv, de mistede. De mistede følelsen af sammenhæng af historisk kont- kontinuitet. Og jeg er godt klar over, at der kan da være mig korket og selvoptaget, og den her snak om der, altså hvem er jeg ikke? Og jeg ved, lige så om, hvem er jeg? Men der er også flere og flere, som i dag oplever det som en grundlæggende utryghed. Hvem er jeg egentlig? Hvad er jeg? Hvad er mit mål? Og vi kommer til at sidde over for flere og flere mennesker, hvis åndelige spørgsmål flette sammen med dette. Hvem er jeg? Vi spørger ikke bare længere, hvem er Gud, men hvem er jeg? Og der kan der altså ikke nytte noget, at vi kommer så grueligt galt et sted i mødet med folk med identitetskrise, som uh, poeten her. I poeten og som har mødt en ung mand med identitetskrise der vinternår. Altså ærligt talt, Lars, det er et rent pjæde, at du ingen identitet skulle have. Du er som ingen hvem som helst. Du er Lars, den sjove Lars, den flittige Lars, den ambitiøse Lars. Hvad snakker du med ham om? Mm-hmm. Altså hvis man vil snakke med folk med identitetsproblemer, så gør det noget, når man ikke kan huske, hvad de hedder. Jeg ved ikke, om vi har prøvet det at skulle bede for et menneske.
1: Hvad var noget du det? Ja.
0: <laughs> det er en af priserne for at leve uden absoluter. Tidligere levede man i et ordnet univers. Man havde en stribe institutioner i verden som sikrede rammer for ens identitetsdannelse. Man havde Gud, Konge, Nationen, man havde Kirken, Ritualerne, Statens Institutioner, Slægten, lokalsamfundet, Samfundsklassen, og ikke sådan en flytt rundt på, ens fag og så samfundskonventioner. Og af alle disse, der er stort set det eneste, der står meget massivt tilbage, det er Statens Institutioner. Uh, derudover så er det ene ramme, den ene referenceramme efter den anden, simpelthen, gået i opløsning. Og det er det, folk oplever nogle stunder. Der havde identitetsdannelsen en ramme at gå ud fra. Øh, prøv at ryk ned. Ja, næste. Øh, altså det, som er, er elementerne i sådan en dannelse af ens identitet, ens væsen, dannelse, uddannelse, arbejde, livsyn, værdier, personlighed. Prøver jeg imod, så svæver jeg i det tomme rum. Jeg har ingen orientering, ingen referencerammer, og jeg må sample mig min egen biografi. Så en Sten Olsen, som arbejder på Instituttet for fremtidsforskning, siger, der er sket et søndefald Vi har ikke længere den tryghed, som traditionerne gav os. Vi kan ikke længere leve som de andre i landsbyen eller vores forfædre. I stedet bombarderes vi med en masse indtryk, forskellige valgmuligheder og krav om, at den hele tiden skal definere sig selv. En guide findes ikke, den må du selv skrive. Så det der frihedsbudskab, som vi har lært at give hinanden frihed, som vi har lært at give vores børn med rette, medfører samtidig, for i hvert for det jeg, svage menneske, en masse angst. Jamen, hvad synes du selv? Du er fri til selv at vælge. Du er fri til selv at bestemme. Men det medfører også angst. Martin Aarup, prøver at tage den oven over. Han er virksomhedskonsulent. altså står stå Aarup hernede, Aarup. Han er virksomhedskonsulent og forfatter til bogen Dommedager er nær. Han siger, vi kan sådan set gøre, hvad der passer os i hensyn til, til sted, tid og økonomi. Vi kan afprøve alle former for oplevelser, muligheder parten, og Jeg anser det for overvejende positivt, det gør jeg faktisk godt. Men der er også omkostninger forbundet med de mange valgmuligheder. Den største er i mine øjne, at der ikke længere findes undskyldninger for ikke at være lykkelig. Det er alt sammen din egen forbandede skyld. Der var sidste efterår et indslag i tv om den voldsomme stigning i øh, antallet af børnepsykiatriske henvisninger fra 97 til 98, der steg henvisninger til børnepsykiatrisk behandling med 37% i Danmark. Nogle foreslog så blandt andet den forklaring, at selv de mindste børn hele tiden bliver påtvunget valgmuligheder, de ikke kan håndtere. De bliver stillet så frit, at de ikke kan håndtere friheden. Øhm, det er ikke, min kender Sofies verden. Det er simpelthen så genialt, Uh, en roman om filosofiens historie. Og uh, den begynder med, at Sofie finder et brev i sin postkasse. Hun aner ikke, hvor det, står, hvor, hvor det kommer fra. I dag var det kun et lille brev i postkassen, og det var til Sofie. Sofie Amundsen stod der på den lille kuvert. Der var ikke engang nogen frimærker på. Så snart Sofie havde lukket lågen bag sig, åbnede hun kongolutten. Det eneste, hun fandt var en ganske lille sæde. ikke større end kongolutten, den lå i. På sædlen stod der. Hvem er du? Der stod ikke mere. For en menneske siden så havde der stået, hvad er sandheden, på spørg- på, på Men det er ikke spørgsmålet i dag. Hvem er du? Det er spørgsmålet. Jeg var virkelig glad for at læse den her, indtil længe efter jeg havde læst den, pludselig nok gik op for mig. Ikke alene svarede den ikke på det spørgsmål. Det gør den faktisk ikke. Eller der ret, at den giver 20 forskellige svar på spørgsmålet, hvem er du? Men den ender for så vidt med, og jeg, jeg tror faktisk ikke, at det er bevidst fra Justen den ender faktisk med at opløse Sofias eksistens Den begyndte noget med at stille hende det er spørgsmål, men det går op på hende i løbet af bogen, at hun faktisk kun findes i en forfatteres fantasi. At bogen faktisk kun er skrevet til forfatterens datter, og hun eksisterer kun i en forfatteres fantasi. Den slutter med utroligt frækt, utroligt dristigt og enormt godt skrevet, at hun desperat, denne opdagte Sofie, prøver på at tilgive sig eksistens på trods af den forfatter, der så om hende. Og siden jeg blev opmærksom på det der, så har bogen faktisk virket tragisk på mig. Vi møder sjælens tomhed i det absurde teater. Uh, Nogle kender måske Samuel Beckett. For eksempel uh, Happy Days. Hun kan huske, hvad det er, hun hedder. Uh, den her ukule, optimistiske dame, der sidder i affald til halsen, som efter sådan en stiger, men aldrig mister optimismen. Og hvor jo altså budskabet hele vejen igennem er, at det er jo med sådan en optimisme. Bill Skov jensen har sagt om Samuel Beckets skuespil at Samuel Beckett borer sig ned igennem sjælen, lag efter lag, for til sidst at ende i tomhed. For til sidst at ende i tomhed. Hvordan forholder man sig til det? Jeg tror, det er pludselig har rigtigt set. Hvordan forholder man sig til det? Gør man det ved sådan at sidde dybsindigt og viste og, vist og nikke, sig? ja, det er jo stærkt, det er jo stærkt sagt. Eller tager man det virkelig alvorligt? Hvis man virkelig tager det alvorligt, hvordan kan man så egentlig holde sig det totale sambrud for livet? I, er der ikke en fejl i her? Folk er jo ikke blevet ulykkeligere. Og var det ikke pointen, at de netop blev mere ulykkelige af den her usikkerhed? Nej, ikke nødvendigvis. De gamle ordninger, de gamle rammer var tryghed, men de var også belastninger. De var også bindinger. Og vi skal ikke romantisere de gamle dage, ah, der var alt fast og trygt der fast og i fast rammer. Vi skal ikke automatisk se udviklingen som nedtur. For der er også en nødvendig frihed i det her, og vi skal ikke tro, at generationen af sabrere og surfere ikke kan håndtere alt den der, øh, alle de der brudstykker. Det kan sagtens orientere sig i en verden af brudstykker og fragmenter. Jeg tror faktisk, at hverdagen er lykkeligere end før. Det kan fint så altså gøre at have et godt liv, uden at vide, hvad man er. Det er i kriserne, tabet viser sig. I kriserne og i kærligheden. Der viser tabet sig. Det er jeg svage menneske lades i stikken af den frihed. Det er menneske, som ikke har oplevet sig elsket og værdsat, bryder sammen. Den fuldstændige totale mangel på identitet øh, blev skildret øh, utrolig groft for, øh, for, for det var i 1998. Det kan nogensinde har, om nogen har, har hørt om kunstneren Nat Tate. har du set nogle af hans værker. Uh, der blev skrevet en bog om ham. Nat Tate og hans kunst. Og den blev præsenteret ved en højtidelighed uh, 31. marts 98 i Jeff galleri i New York. David Bowie læste højdebogen. Og der var så pindemad og cocktails. Uh, og, uh, og nu har jeg den ikke med hernede, men Bo Gren Jensen, anmelder i, uh, i uh, weekendavisen, skrev en en meget begejstret og indfølgende, vældig stor, vældig dygtig artikel om bogen og mattet. Ugen efter så måtte Boggrin Jensen så skrive en klog indrømmelse, som de det rødeste, øre, jeg nogensinde har set hos en anden For hele bogen er en fiktion. Mattet har aldrig eksisteret. Hele biografien er fra ende til anden. Den detalje havde Boggrin Jensen ikke lige fået med. <laughs> og med sine egne ord havde han altså sovet i timen og siden da, der så sig weekendavisens bagside ustansigt på ham at de sidste tider og undersøgelser har altså vist, konkluderet at Boger Jensen har vist sig ikke eksistere. <laughs> <laughs> og det er klart, at de røde ører bredte sig også planmæssigt og øh, hos det publikum ved faniseringen og derved præsentationen på de af som jeg kunne huske og havde samtalt med og mødt og tolket Natäter og hans værker man kan måske nok sige, at de burde have lukket det lunde, når det var Jeff Koons galeri, der stod for faniseringen. Og det er klart, at den spotter selvfølgelig snabberiet og som Jeff Koons selv lever af. Men den spotter for så vidt også, at det postmoderne mennesker søgende efter sin egen eksistens. Hvis åndenværtenen hylder og beundrer mig, så eksisterer jeg ellers ikke. Og i den forstand eksisterer den at fuldt på niveau med alle de tilstedeværende. I kraft af hylden og beundringen. Ganske som den narcissistiske kunstner eller taler oplever det, som kun lever i de få øjeblikke, hvor bifald bruger sig ham i møde, som Alice Miller siger det. Mennesker, Morsler, mennesker savner i dag frygteligt en identitet, men de lever samtidig i en atmosfære af ikke-alvor, som gør det næsten umuligt at finde den. Til postmodernismens grundtræk hører ironien ikke-alvoren. Hollywood og sejret. Det bestandige krav til underholdning og til adbredelse sætter faktisk mennesker i stand til at flygte fra stilheden og fra eftertanken. Og det er i dag langt lettere at komme igennem livet uden at opdage, at det er tomt. Både kristeligt og menneskeligt set. For jeg kan ikke tage noget alvorligt, og jeg kan derfor heller ikke tage mig selv helt alvorligt. Og det går fint, indtil livet og døden kræver at blive taget alvorligt, når kærligheden og krisen med sig. Men der er jeg for jeg er emotionelt udhungret. Og det er mærkeligt. For vi oplever jo hele tiden på underholdningsindustrien, fra reklamen, fra markedsføringen osv., at vores følelse manipuleres uhæmmelt. Men jeg har aldrig øvet mig i at, få talt, øh, at tage noget alvorligt. Jeg har aldrig valgt lidelsen for alders skyld. Jeg har aldrig valgt lidelsen for kærlighedens skyld, og derfor er jeg ude af stand til at lidelsen, når den ikke længere lader sig fravælge, men bare springer på mig. Jeg elsker selv respektløsheden i, i Herkules' og alt det der, jeg elsker ikke alvoren men når den bliver alt omfattende så bliver den dræbende også i psykisk forstand, man bliver hjælpeløs over de store glæder og de store sover og man må i terapiner i en tundør. vores hjemmelige Asger har faktisk også en voldsom kommentar til en det er en uh, Asger Jorn skabte i 50'erne en række modifikationer altså han tog simpelthen et et andet spillet, en anden maleri, og så maler han ind over det, maler ovenpå, modereret det, modificeret det. Uh, det her det er fra 1959, og det hedder Den Foruroligende Elling. Altså, han har taget et, 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 et sådan uh, naivt trummesaltsbillede med, med, med skover og svaner, eller, mm, og så har han tvært en Elling ind over den, men altså ikke sådan en sød, nuttet, dunet elling, men en monster-elling. Med uhyggelige farver. Al- og hvad er det, den har i gabet? Er den kødædende, for den fornemmelse, man får? Det er ganske uhyggeligt. Hos Andersens, den grimme elling, er jo netop et spørgsmål om IDD-identitetssøgning. Hvem er jeg egentlig? Og jeg forstår altså... Askeljordens modifikation her som en kommentar til den her søen. Den her en har faktisk fundet sin identitet. Den ved godt, hvem den er. Det skrækker altså på dens omgivelser. Den kommer aldrig i harmoni med sine omgivelser. Alt støder sammen. Den blide ro og de her voldsomme farver. Størrelsen. Øh, øh, og så videre. Den er ikke på plads. Den er i oprør mod sin ramme, sin verden. Den bliver aldrig en smuk svane, ydmyg og så altså både, nu det sluk, både informationsmængden og ikke-alvoren gør det altså for mig at se umuligt at tage seriøs stilling. Hvad gør man så? Man går på identitetsbesøg. Man leger identiteter. Man opdager aldrig, hvem man virkelig er. Man leger åbenhed over for identitet. Små piger leger voksne kvinder, det har de altid gjort. Det nye er, at voksne kvinder også leger små piger. Prototypen på den her identitetsløshed er Michael Jackson. Hvem er han egentlig? Er han sort eller hvid? Er han mand eller kvinde? Er han voksen eller barn? Det står åbent. Du kan selv vælge. Du kan selv vælge, hvem du er. Du kan selv skabe din egen identitet, hvis ellers ikke lige dit ansigt falder fra hinanden af det. Vi leger med identiteter man går på besøg i den, men man tilkæmper sig dem ikke. Vi hopper ind og ud af forskellige livsstile, stilarter, personligheder i rasende fart. Livssynet relativisme svarer til livsstilen fleksibilitet. At man hele tiden kan flytte om, som det står i stillingssynogen, som nogen under omstillingsparathed. Man skal være omstillingsparat, man skal være fleksibel, man skal kunne skifte. Kaospiloterne, det er de omstillingsparate. Det er simpelthen en uddannelse i omstillingsparatet, i fleksibilitet. Identiteten i godsevægene som engageret far, identiteten som succesrig øh, øh, karrieremand, du kan nå det hele. Du kan opnå det hele, selvom en værst siger, at det kan ikke lade sig gøre. Al erfaring og alt sund fornuft siger, at du virkelig sat sig på det ene, til gør godt andet. Om at være engageret far og, familie, og familiemenneske, eller være succesrig karrieremand. Men i dag drømmer vi, at alt er muligt. Vi sampler. Øh, vi skal lige have det andet bånd. Det er, sælger sig selv til fin finkulturelle verden. Og omvendt. Man opgiver sin egen identitet, fordi alt skal kunne flettes sammen med en sampler. I kan sikkert huske det selv, da mændene begyndte at kunne tage jakke på et og oplever, at deres døtre begyndte at gå i Dr. Martins støvler og blonde kjoler. Igennem alle århundrederne, der har den ene stilart afløst den anden. I dag bruges stilbrudet som stileffekt. Øh, moden skifter stadig, men det skal kapitalen nok sørge for. Men det er næppe tilfældigt, at moden er de sidste år begyndt at lege netop med stilbrudet som stileffekt. Hvad er det så, vi gør? Vi begynder at klæde os postmodernistisk. For det er ikke bare stilarter, der går op i sømmene. Og nu kan mixes helt men Det er ty- et symbol på, at nu mixer vi tro og holdninger og livssyn. En gang havde man kasser til livssyn. En var marxist, en var kristen, en var nyreligøs, en var etist, en var borgerlig. Sådan er, det ikke, sådan er det ikke i dag. Man kan mixe det utroligste. Man kan mixe om kristaller. Man kan mixe buddhisme og materialisme. Man kan mixe tilgivelse og karma. Sådan de kolliderer uh, med hinanden fuldstændigt. Man kan mixe livskvalitet og Søren Kierkegaard, som de aldrig kunne simpelthen kan mødes, når man tager lidt her og lidt der. I dag er alt muligt. Man kan være kristligt højreorienteret holde- og politisk venstreorienteret, Du jeg ikke sige. Man kan være revisor og rockfanatiker. Man kan være statsminister og cykle med cykelhjelm. Synge sjaler og få på åben skærm. For man kan shoppe detaljerne i sin livsstil. Og på mange måder synes jeg, at det er skønt med den der individualitet, og den der frihed til at gøre, hvad man vil. Og bryde båsene. Uh, en gang jeg var, skulle, skulle med toget uh, hjem fra Aarhus Bande stod så jeg to uh, tage afsked med hinanden. Uh, to punkertyper, ekstreme punkertyper. Med hår herud, og så cirka 20 piercinger og uh, lasetøj osv. Og, og de var så opslugt af hinanden. De var så forelskede, og de var så søde. Og de kunne ikke få sagt farvel, ikke også? Det var rent rum og julie Fuldstændig på tværs af den der kyniske, voldsomme, desperat og vrede øh, livsstil, som punkestilen. Øh, som øh, øh, går imod. Jeg synes, det er skønt den slags. Men prisen for al denne frihed og al denne formløshed, det er, at det jeg svære mennesker står helt, ude, helt uden udefrakommende støtter og normer i sin søgning efter identitet. Man kan afprøve det alt sammen, men man kan aldrig ville og vælge det eksistentielt. Man ved ikke, hvad man er. Så spørgsmålet er, om ikke vi skal forstå den her kraserende narcissisme, som plejer sig alle sammen. Ikke så meget som udtryk for optagelsheden af sig selv, men mere som et udtryk for tabet af sig selv. Når man vil være sig selv nok, mister man sig selv. Hvad vil du sige at bliver respekteret? Det betyder at være set på to gange. Man bliver set på to gange. Man bliver respekteret. Altså, man bliver ikke bare lige registreret. Men der var jo han. Men man bliver oh, set på en gang til. Lagt mærke til. Man bliver respekteret. Man bliver set. Det at blive set med kærlighed, med accept, respekt. Hvis man bliver det, så kan man godt leve med al den frihed. Men i en tid, hvor det er legitimt at fejre alle andre mennesker til side, fordi man vender sig selv, så er der en enorm risiko for, at det gør de andre også. Og jeg kommer til at vokse op med et gabende hul, et gabende tomrum, for de andre vil også deres eget, og de ser heller ikke mig. Og det er ikke sikkert, at man kan sætte ord på det, men kroppen kan føle det til maven i sine knogler. Og mærkeligt nok, hvis det gør det, så hjælper det ikke ret meget, at man forsøger at overtale den til at Andenlæs. Emotionelle tab afhjælpes ikke af intellektuel vej. Hvis man ikke har oplevet, sig, oplevet kærlighed, hvis man ikke har oplevet sig set respekteret, så vil man bruge resten af sit liv på at fylde det hul med kærlighedssurrogater. Og jeg nævnte før Alice Miller, som i bogen Det Selvudslettende Barn, øh, fortæller om meget, meget levende, den her narcissistiske, selvoptagende skuespiller, der kun lever i de få sekunder, hvor bifalder falder for møde, der lever han. Hvem er jeg? Det er ikke nødvendigvis noget, man kunne svare på, men kroppen ved i tryg visning, hvem man er. Hvis man har været elsket, så har man jeg styrke. Men det postmoderne menneske lever per definition, per stedfortræder. Helt uafstændt til at håndtere sit eget liv, egen lidelse egen følelse. Glæde er blevet afløst af adspredelse. Og adspredelse er okay, men det har bare ikke glædens kraft. Og det er for mig at se grund grunden til, at jeg har nødt til at tage nogle få minutter mere. <laughs> det er for mig at se en grunden til, at hele underholdningsindustrien skamløse ragen roden rundt i vores følelse alligevel forbliver gold og utilfredsstillende vi oplever hele tiden vores følelse manipuleret men det er hele tiden erstatningsfølelse de kommer udefra, de bliver aldrig mine egne de kommer udefra, ikke indefra når det så frem frem af indefra i kærligheden og i kriserne så kan jeg hverken forstå dem med tage vare på den. de kan aldrig blive materiale for som de bliver surrogater og det er for mig at se i hvert fald en grund til, at underholdningsindustrien i dag virker nærmest som et narkotikum. Underholdningsindustriens effekter er bevægende, men de flytter ikke noget. Men det narkotisistisk skadede menneske forveksler det at blive set i kærlighedsaccept, men det er blevet på. Når TV Danmark sætter en enkelt annonce i en avis og skriver... Og det hele er nok en stor lyd. Vil du på? Så sidder 1140 unge i kø. Vil du på? Ja. For kan jeg ikke være elsket, så kan jeg da blive kendt. Ikke for at se sporen, hvem. Men. Hvorfor vil, slugt bare, hvorfor vil mennesker udsætte sig for at blive udstillet i Jenny Jones, Ricky Lake, Jerry Springer, Synøve, i fuldstændig pinlige, afslørende, modbydelige situationer. Fordi det er for det postmoderne menneske, en desperat erstatning for ægte respekt at blive blået på. Rikki Lake, øh, som altså bestyrer en af de her... måske ikke en med? En af de her... Det øh i de her talkshows, hvor folk inviteres til øh, at udlevere sig selv fuldstændig. Hun indleder en udsendelse. Hej, hvor gæste vil sætte deres forhold på prøve ved at afsløre mørke, sexede som kan knække deres forhold. Hun frygter, at han er ved utro. Hvordan reagerer hun når sandheden, når han sexliv kommer frem? Denne kvinde får noget frygteligt videre om sin mand, uden han ved noget om det. Kan deres forhold klare sandheden? Det finder vi ud af fra programmet, der er i to dele. Først afslører hemmelighederne, og så skal vi følge parret i et døgn for at se, om deres forhold overlever eller går i Hvorfor udsætter folk sig for det? Fordi det er det postmoderne menneskes erstatning for identitet, for respekt, at blive set, at blive klodt på. Man gør alt for at komme på og sælge sig selv. The Mask, jeg ved ikke, om I har set den praktil film, har en fantastisk parodi på det, på, hvor på et tidspunkt uh, uh, The Mask, hovedpersonen i den der film, uh, flipper fuldstændig ud i en, uh, sådan en parodi på en dødsscene, og uh, 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 falder om og udånder u- u- i armene på en af skurkene, og, uh, og så pludselig så, uh, så brydes uh, hele scenen af, og, uh, og han får overrækt en Oscar ud fra salen. <laughs> fuldstændig fuldstændig vanvittig. Og så opfører han en, en, en karikatur på sådan en, en, en oscar overrækelse I elsker mig! I elsker mig virkelig! Det er, hvad jeg får ud af sådan en overrækelse. I elsker mig virkelig. Jeg har lavet mig fortælle, at det faktisk er en karikatur på en autentisk oscar overrækelse hvor der er en, som brød ud i netop det. Men så elsker jeg mig altså virkelig. Uh, et af de mest... En de mest Æh, præcise skildringer i interviewene og hele serieinterviewsen af prinsesse Diana. En af de mest præcise skildringer var denne, at det var et langt håbløst bønfaldende råb, om du ikke et det mindste seerne, vi vil elske hende. Når man så gennem den lille krølle til jer, man skal ikke smide med sten, om selv står på en talerstol. Hvorfor blev vi præster og konsulenter? Var det at ydmyge tjenestivighed, eller var det drevet af samme narcissistiske desperation. Se mig, elsk mig. Hvis man har stor jegstyrke, ja, så slutter vi. Hvis man har stor jegstyrke og tryg identitet, så kan man sikkert bære flere sover og flere belastninger uden at skulle i terapi for den. Og fra en kristen synsvinkel, hvis man har stor jegstyrke, Tryg identitet, så kan man bedre bære sorgen over sin egen syndighed. Mennesker uden identitet kan ikke leve med synd De bliver knust af dem. Har man ingen jeg styrke, så vil enhver synd tilkendelse opleves som værdiløshed, som kassation, som udulighed, umulighed, som udslættelse. Jeg er et intet kun støv og aske, og vi har faktisk en del salmer, salmer som kører på netop. Det er mange petistiske bodssalmer, angre ikke, de kryber. Hvis man har jeg-styrke, identitet, så kan man som Abraham holde til at kalde sig selv for støv og aske, men ellers ikke. Og det er måske også netop noget af grunden til, at vi netop i denne tid har begyndt at regne syndsbevidsthed for en ulykke. i terapi for ikke blot at komme af med smerten og sorg, men så sendt også af med skylden. For har man ingen jeg-styrke, kan man ikke leve med at være skyldig. Og hvordan finder jeg så, det tager 30 sekunder, hvordan finder jeg så kristelig jeg-styrke? I Luth's mission er de meget, meget gode til at forkynde om forsoningen. I endemissionen er de meget, meget gode til at forkynde om tilgivelsen. Jeg savner samtidig begge steder en forkyndelse af det nådesord, som integrerer forsonen og tilgivelsen, retfærdiggørelsen. Og den slår rødder helt ned i min identitet. Den giver mig liv, den giver mig værdi. I Jesus har jeg ikke bare fået noget, jeg har også blivet noget en værd. Jeg er ikke bare... I retfærdig godt sådan elsket, på trods af alt det, jeg er i Jesus, er jeg kærligheden værd. I ham har jeg ikke bare vejen, sandheden og livet, men også mig selv. Tak.